0: Na also, geht doch, ist man fast geneigt zu sagen. Die Sebastian-Hinzer-Abschiedstour, sie nimmt nochmal Fahrt auf. Im fernen Leipzig holen die Löwen einen 22 zu 26 Auswärtssieg und betreiben ein bisschen Wiedergutmachung für das schlechte Auftreten gegen Minden. Auch wenn der Chefcoach nachher sagt.
1: Wenn mir da einer das Rezept verraten könnte, wann das mal so und mal so ist. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein bisschen freierer Kopf dann. Obwohl wir das ganze Spiel geführt haben, war es eigentlich ein sehr, sehr knappes und vor allen Dingen von den Abwehrreihen geführtes Spiel. Trotzdem natürlich sehr, sehr glücklich, dass es heute für uns ausgeschlagen ist, das Spiel.
0: Sehr glücklich und vor allem gut gelaunt waren daher auch die rund 400 Gäste beim BRC Sommerfest. Sponsorenpartner, ehrenamtliche Helfer waren dabei und haben den Sieg in Leipzig auf der großen Leinwand verfolgt. Aber nicht nur das erfreute das Gemüt von BRC-Geschäftsführer Jörg Förster. <lacht> Was es mit diesem Lachen auf sich hat, das hören wir gleich noch. Erstmal hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio S.G. Und einer, der heute auch gut lachen hat, ist Thomas Radamacher, unser Handballexperte aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Tom, die Heimniederlage gegen Minden, die hat Ihnen so gar nicht geschmeckt beim BRC. Insofern war auch ein gewisses Frustpotenzial dabei. Denn einfach so dahin plätschern lassen, auch wenn es eigentlich um nichts mehr geht, wollte man den Saisonabschluss nicht. Aber ob dieses viel zitierte Wiedergutmachen klappt, das hängt im Sport ja nun mal auch vom Gegner ab und mit dem SC DHFK Leipzig ist der BRC auf ein Team getroffen, die mental in einer naja, ähnlichen Situation gestern waren. Vom Duell der enttäuschten Mannschaften war vorab zu lesen. Im Ergebnis bleiben die Leipziger allerdings noch enttäuschter und gefrusteter zurück und der BRC konnte zufrieden mit sich zurück nach Hause fahren, denn gestern hat's gepasst.
2: Das war doch tatsächlich nochmal ein Ausrufezeichen, nachdem der Bergische HC vorige Woche äh, gegen GWD Minden, mit 25 zu 26 verloren hat und äh, mal völlig unabhängig von der gezeigten Leistung, war das ja nun einfach eine sehr, sehr bittere Niederlage gegen ein abstiegsbedrohtes Team. Wenn man sich eben vornimmt, man möchte vielleicht doch noch Platz 10 erreichen, ähm, ja, dann ist das einfach äh, traurig und man kriegt dann irgendwie so das Gefühl, naja, jetzt plätschert die Saison so ihrem Ende entgegen. Aber nein, die Spieler haben ja tatsächlich da eine richtige Antwort äh, in Leipzig gegeben. Also dem Vernehmen nach war die Stimmung im Training auch echt nicht gut, das hat auch Sebastian Hinzel mir schon im Vorbericht erzählt, auch eher selten, ähm, dass er so in, in diese Richtung ausholt, hat er erzählt, er hätte schlechte Laune gehabt letztendlich und die Mannschaft auch und ähm, da ist dann an der plätschern oder ist dann irgendwie ja, zu Ende bringen, weil absteigen kann man ja eh nicht mehr, äh, war wohl nicht zu denken und äh, ja, da hat man dann auch gesehen, also der, das war schon auch äh, kämpferisch ein super Spiel in Leipzig und in vielen Phasen zumindest äh, war es auch äh, teilweise wirklich gut anzusehen, wenn man auch hier und da mal ein bisschen Glück hat, aber muss ja auch mal sein und hat auch Gründe, auf die ich auch gleich noch komme, nur ja, ich fand das Spiel schon sehr überzeugend, äh, gerade eben Abwehrleistung in Kombination mit Thomas Mirk war, der in dem Fall echt mal eine richtig starke Leistung geboten hat, äh, fand ich. Ähm, nicht konstant jetzt mega auffällig gespielt hat, aber er hat wirklich in den Momenten, in denen es drauf ankam, immer wieder Leipzig dann einen weggenommen, die so gerade das Gefühl hat, na jetzt können wir vielleicht doch nochmal in Schlagdistanz kommen. Zack, war Mirk war da und nimmt mal eben zwischendurch so, als wäre es nichts, äh, einen freien Ball weg. Also von daher... Das hat schon gepasst. <lacht> Extrem gutes Timing, wobei die Bilanz dann am Ende auch stimmte. Also er hatte über 40% gehaltene Bälle. Das äh, war äh, schon gut. Sehr, sehr gut von ihm. Und äh, ich fand aber in, in vielen Mannschaftsteilen gab es ähm, viele G gute Szenen. Das Spiel
0: ging ja erstmal recht munter los. Leipzig mit dem ersten Tor, dann ging es hin und her. Bis zum 9 zu 9 in der 20. Minute konnte sich keine der Mannschaften erstmal entscheidend absetzen. Dann allerdings gab es einen Cut. Leipzig hat nur noch ein Tor bis zur Halbzeit gemacht. Der BAC, dagegen gegen fünf Pausenstand 10 zu 14. Das war ein erster Fingerzeig für den ersten, für den weiteren Spielverlauf.
2: Was hat gestern den Unterschied gemacht? Ich fand insgesamt war dann eben auch ein Spiel, wo deutlich wurde, ja, dass beide Mannschaften jetzt gerade nicht so zufrieden mit ihrer Situation sind. Leipzig hat ja zuvor viermal Erfolge verloren, was dann relativ selten vorkommt. Gut, die hatten auch gute Gegner, aber es geht dann glaube ich nicht nur darum, dass die Firma in Folge verloren haben, sondern eben auch teilweise wie. Einfach sehr, sehr deutliche Niederlagen dann auch zuletzt kassiert gegen Berlin, eine ganz schlechte zweite Halbzeit gespielt und ähm, gegen Kiel auch zunächst gut angefangen und dann richtig unter die Räder gekommen und eben zuvor zweimal ein bisschen knapper verloren. Und dann hat sich ja der Geschäftsführer vom SCDFK Leipzig hingestellt, Carsten Günther, und gesagt, das wird Konsequenzen haben, wo ich ihn erstmal gedacht hätte, oh oh, äh, schmeißt er jetzt jemanden raus oder was meint er mit Konsequenzen? Dazu ist es nicht gekommen. Es gab so verschiedene Maßnahmen. Ich glaube, es gab auch ein Gespräch mit dem Fanclub da, aber so diese die entscheidende, würde ich sagen, oder die deutlichste Maßnahme war äh, ein Kurztrainingslager, in das die Mannschaft dann gehen durfte. Und ähm, ja, deswegen dachte, habe ich schon gedacht, naja, äh, die kommen jetzt auch mit ordentlich Feuer aufs Feld und war ja auch so. Aber da fand ich schon, hat der BRC es doch ganz gut für sich genutzt. Denn als es am Anfang noch ganz gut funktionierte für die und die haben noch Tore gemacht bis zum 9.9, lief es ja recht ordentlich, ist das noch nie, gar nicht so sehr aufgefallen. Aber dann, als sie dann mal mit zwei hinten lagen, da wirkte Leipzig einfach so ein bisschen, ja wirklich hektisch, schnell mal eben versucht, ganz schnell wieder ranzukommen und ja, hat halt nicht funktioniert. Ne? Das, ähm, das hat der hier schon ganz gut äh, für sich genutzt, dann da diese etwas panischen, äh, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben formuliert, aber ein bisschen panischen äh, Leipziger dann <lacht> diese Phase, wo das so war, dann auch eben auch für sich einfach auszunutzen. Ähm, und irgendwie, ja, war es dann schon so, dass der BRC genau in diesen Situationen, wo Leipzig dann das Gefühl hat, jetzt kommen wir ran, und dann hat man den immer wieder so einen Nackenschlag versetzt, was die dann auch echt wieder zurückgeworfen hat. Also da war dann eine Monsterparade oder so, wo, wo Thomas Schmirk war, verhindert, dass die wieder auf eins rankommen oder sowas. Und der BRC macht dann auch mal eben locker zwei, drei Tore in Folge, weil Leipzig den Ball dann auch zweimal leicht hergibt. Also. Von daher sehr schön ausgenutzt, die, diese Phase. Und ja, wenn man jetzt sagt, ist das mehr Wille oder ist es auch ein bisschen Glück? Der BLC hatte natürlich auch Situationen, in der äh, ja, der, der gegnerische Torhüter Mohamed El-Tayyar von Leipzig dann auch äh, gut hält. Äh, da gab es eine Situation, wo es eine Doppelparade gibt und dann haut Jeffrey Bumhauer den dritten, äh, nee, den zweiten Nachwurf, also den dritten Versuch dann rein. Da ist natürlich auch Glück dabei, aber man muss ja auch bereit sein, dieses Glück dann einfach zu nehmen. Ne? Und auf der anderen Seite ist es bei Leipzig, äh, das hat nicht geklappt. Da kam der BAC halt zu den Abprallern. Also das ist sicher ein Stück weit Glück, aber eben auch ein Stück weit einfach äh, Bereitschaft, die ganze Zeit wach zu sein. Und das kann man echt sagen. BRC ist wach geblieben und hat auch Situationen, in denen, denen er selbst nicht so gut gespielt hat. Und das gab es ja auch. Man hat Chancen gehabt, die man auch äh, hat liegen lassen. Also viele Spieler. Lukas Stutzke hat super Tore gemacht, hat auch viel liegen lassen. Äh, David Schmidt hat vier Tore gemacht, auch teilweise wichtige, hat aber auch äh, in der Statistik, es kommt mir sehr viel vor, aber in der Statistik hat er auch sechs Fehlwürfe stehen. Und von daher äh, gab es halt schon immer wieder Rückschläge, aber das hat gar keinen negativen Einfluss aufs das spiel gehabt. Und das ist ja, das war schon dann überzeugend.
0: Ein Spiel der Kleinigkeiten hat das BRC-Trainer Sebastian Hinze interessanterweise nachher in der Pressekonferenz genannt. Und so hat es gemeint.
1: Wir sind natürlich ähm, glücklich, dass wir das, das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dass wir das auf die Platte gebracht haben, was wir heute auf die Platte bringen wollten. Ähm, das, was wir es schaffen, auswärts unsere Abwehr zu stellen, das ist uns auswärts in dieser Saison nicht so häufig gelungen. Und dann aber, so ehrlich muss man, finde ich, sein, ähm, heute ähm, viele Momente für uns hatten in dem Spiel. Wenn mir da einer das Rezept verraten könnte, wann das mal so und mal so ist, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein bisschen freierer Kopf dann, ähm, wenn man so da reingeht. Aber ähm, ich finde, so ehrlich muss man sein, wir haben eine Doppelparade, kriegen den Abpraller ähm, Zweite Halbzeit gibt es eine Doppelparade und der dritte Abpraller äh, landet dann bei uns und wir machen trotzdem Tor. Ähm, Lukas Schutzke, äh, Unterkante, rein, auf der anderen Seite Pfosten raus, die Meter von außen. Also, also Kleinigkeiten, die dann, glaube ich, so ein enges Spiel heute entscheiden und davon hatten wir sehr, sehr viele Situationen. Von daher, glaube ich, obwohl wir das ganze Spiel geführt haben, war es eigentlich ein sehr, sehr knappes und ähm, wirklich auch gut geführtes, vor allen Dingen von den Abwehrreihen geführtes Spiel ähm, von der Organisation von beiden Mannschaften. Trotzdem natürlich sehr, sehr glücklich, dass, wir, dass es heute für uns ausgeschlagen ist, das Spiel.
0: Schauen wir noch auf die individuellen Leistungen, Tom. Wer waren die Spieler, die den Unterschied gemacht haben? Thomas war hast du eben schon erwähnt, der in der 20. Minute für Christopher Rudek ins Tor kam. Der gehört
2: sicherlich dazu. Tatsächlich, ja, irgendwie so solide über jeden Zweifel haben. 40,91 Prozent, neun Paraden. Das zeigt ja auch schon, er hat gar nicht in 40 Minuten gar nicht so unglaublich viele Schüsse bekommen, das spricht ja auch schon für eine gute Abwehrarbeit, ne? also das auch schon stark und äh, ja, Linus Anderson fand ich, hat ein gutes Spiel auf der ähm, in der Spielsteuerung gehabt, weitgehend in der Spielsteuerung und ähm, hat auch selbst sieben Tore erzielt, alle sieben Meter reingemacht, vier Assists dazu und äh, was man auch sagen muss, mal wieder, Jeffrey Boomhauer in seinem viertletzten BRC Spiel, sechs für sieben, also einen Fehlwurf hatte er, aber auch ein paar schwere Bälle hat er auch reingemacht. War mal noch ein gutes Spiel. Von Jeff ähm, hat er da noch mal einen rausgehauen, kurz. Ja, Vielleicht ist es das Ende seiner Bundesliga-Karriere. Also ich wüsste jetzt noch von keinem neuen Engagement in der Bundesliga. Wir gehen davon aus, er geht zurück in die Heimat. Aber warten wir es mal ab. Es war noch mal eine gute Vorstellung. Rodelfunk. Während die Mannschaft in Leipzig geackert
0: hat, gab es in Wuppertal ein besonderes Private Viewing. Mit rund 400 geladenen Gästen hat der BHC sein Sommerfest an der historischen Stadthalle gefeiert. Und die Laune war nachher ausgesprochen gut, insbesondere bei Geschäftsführer Jörg Föste. Mit dem Schelm im Nacken bzw. in der Hand.
2: Jörg Förste ist bei mir im Rahmen des BHC. <lacht> ich fange nochmal an. Jörg Fürster ist bei mir im Rahmen des BHC-Sommerfests. Er vermarktet heute passive Mitgliedsanträge des Bergischen HC und man kann sagen, er macht es aggressiv. Ich sehe schon einen Antrag, wo mein Name draufsteht.
3: Das ist richtig. Wir sind ausgesprochen erfolgreich heute. Sonniges Wetter, herrliche Stimmung, Sieg unserer Mannschaft, über 400 Leute hier. Und wir haben jetzt schon, Stand jetzt, 107 neue Mitglieder für den Bergischen HC gewonnen. Das ist... Einfach eine fantastische Quote. Warum ist dir das jetzt,
2: sage ich mal, am heutigen Tag so wichtig, dass, äh, ja, dass du so viele Mitglieder
3: wirbst? Wofür äh, ist es? Ja, es dient äh, im Wesentlichen der Unterfütterung unserer Jugendarbeit. Wir machen das ja sehr engagiert und äh sehr ehrgeizig auch, dafür braucht es Mittel und es ist wunderschön, dass sich heute so viele Menschen neu dem Bergischen AC, wenn auch passiv, angeschlossen haben, um das Ganze zu unterfüttern.
2: Und der Mitgliedsbeitrag ist frei wählbar?
3: Genau, wir haben gesagt, es sollte idealerweise nicht unter einem Euro liegen, weil es dann ein Marginalbetrag wäre, aber da sind sehr viele deutlich darüber gegangen. Die Laune ist natürlich extrem gut. Blick noch mal
2: eben ganz kurz vor das Spiel zurück. Da war die Laune auch schon gut, aber nicht, wenn man aufs Sportliche vorher blickt. Gegen Minden warst du auch äußerst unglücklich mit der Vorstellung.
3: Ja, wir alle waren unzufrieden. Man merkte auch, dass die Mannschaft angefressen ist. Bei uns ist es ja anders als bei Leipzig, dass da nicht Druck von der Vereinsführung kommt, sondern wir sind ja alle gemeinsam in solchen Situationen angefasst. Die Truppe der Trainer haben in der Trainingswoche sehr hart gearbeitet, weil sie einfach auch angefressen waren. Das war eine Leistung, die nicht gut war. Das wussten alle auch direkt nach dem Spiel. Und ja, heute haben wir einen ganz anderen BHC mal wieder
2: gesehen. Ich fand die Formulierung nett, dass Sebastian Hinze wenig Freude in der Trainingswoche hat aufkommen lassen.
3: Ja, dem Wasserverbrauch nachzuschießen, ist viel geschwitzt worden und äh, wir haben ja auch äh, tatsächlich noch zwei Verletzte gehabt in der Trainingswoche mit Siemen. Äh, Schöningsen, der heute nicht hat mitfahren können und mit äh, Max Dari, der mit drei Stichen genäht worden ist, aber trotzdem heute seinen Mann gestanden hat. Äh, daran kann man schon ermessen, wie hoch die Intensität war.
2: Jetzt war es so, du hast gesagt, äh, bei Leipzig kam dann so ein bisschen Druck von außen auf. Die Mannschaft war im Kurztrainingslager, zeigt dir das? Kurztrainingslager hat keine Wirkung?
3: Ich bin kein Freund äh, solcher Maßnahmen, die als äh, Repressalien äh, gedeutet werden müssen. Ähm, sondern ähm, eine normale Trainingswoche tut es dann auch, wenn sie intensiv genug ist. Äh, und ein Trainingslager aufzuschlagen, nur um äh, die Köpfe freizukriegen, kriegen. Das wäre eine Formulierung, die mir in diesem Kontext nicht so wirklich einfallen würde, weil das eher eine Beschwernis ist. Und man merkte den Leipziger noch an. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, es kann sein, dass eine Mannschaft dann überpaced um es besonders gut zu machen und das hat man heute auch gemerkt. Also bis auf Geballer hat bei Leipzig eigentlich niemand so wirklich die durchschlagende Form gehabt, um dieses Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken.
2: Blicken wir mal auf den BRC, war sicher nicht alles Gold, aber du hast vorher gesagt, wenn wir unter 25 Gegentoren bleiben oder 25 oder weniger, was so das Kernziel immer ist in jedem Spiel, dann wird das reichen und hast da recht, behalten. Abwehr hat gestanden.
3: Ja, ganz recht. Also ich hatte vor dem Spiel 24-27 getippt. Ähm, immer dann, wenn wir äh, unsere 25 äh, Gegentore äh, beim äh, Gegner unterbieten, äh, dann sehen wir gut aus. Äh, wir haben heute eine wunderbare Torwartleistung gehabt von Thomas Schmörker, äh, der genau dann, wenn Leipzig äh, wieder zu nah herankommen, äh, heranzukommen drohte, zur Stelle war. Ähm, aber insgesamt war die Deckung einfach äh, fantastisch mit Tom Kare und mit äh, äh, Max in der Mitte, aber auch Linus und Lukas haben das super gemacht, David dort auf der rechten Seite und Lukas dann im Wechsel mit ihm tatsächlich auch Schwerstarbeit geleistet und das hat Leipzig den Zahn gezogen, erkennbar. Vielleicht noch ein Wort zur Angriffsleistung? Konzentriert. Es wirkte vieles äh, etwas bemüht. Wir haben ja auch äh, zu einem äh, gewissen Teil mit äh, drei Rechtshändern äh, agiert, äh, aber letztlich äh, hatten wir sehr oft auch die Geduld und das äh, glückliche Händchen, dann den letzten Pass äh, gut zu spielen, äh, so dass es dann für die Leipzig an diesem Tag in jedem Fall gereicht hat.
2: Jetzt äh, war es eine, man kann schon sagen, war eine Reaktion auf die minden auch dabei. Was würdest du jetzt sagen? Noch drei Spiele, dann jetzt das Maximum rausholen? Noch Elfter werden oder was würdest du da als Ziel ausgeben wollen?
3: Naja, ich bin ja vor einigen Wochen gefragt worden. Die Ausgangslage war so, dass man durchaus einen Korridor zwischen 9 und 11 hat erreichen können. Nun hat uns das Mindenspiel diese Aussicht ein bisschen verhagelt, aber es sind eben noch sechs Punkte zu vergeben. Und zumindest bei einem Heimspiel gegen Melsungen und besonders Nettelstedt, was ja auch ein besonderes Spiel ist, weil neun Spieler verabschieden und den Trainer, das wollen alle gewinnen. Das öffnet schon die Perspektive, noch vielleicht ein, zwei Plätze gut zu machen.
2: Letztes Mal hattet ihr ähm, das Sommerfest gemacht am allerletzten Spieltag. Auswärtsspiel in Berlin wäre das. Heute ein bisschen vorgezogen. Soll das jetzt eine jährliche Veranstaltung werden? Einfach auch, weil es gut ankommt. Bei, ich glaube, Partner und Dauerkarteninhaber sind eingeladen. Ne?
3: Und die ehrenamtlichen Helfer ebenso.
2: Und äh, dass das Feedback auch entsprechend ich glaube, alle sind glücklich und zufrieden hier, ne?
3: Ja, man sieht hier nur ein glückliches Gesicht. Da ist auch äh, einfach auch insgesamt in der Bevölkerung erkennbar, dass man froh ist, wieder zusammenzukommen. Wir wollen das auch auf, als aufgalopp verstanden wissen, äh, dass wir jetzt wieder nach und nach die Hallen füllen wollen. Nur äh, eine volle Halle garantiert die Gänsehautstimmung, die Handball braucht. Und äh, wenn man so will, ist das jetzt eine Auftaktveranstaltung äh, wieder in äh, die normale Situation hinein. Äh, und ja, warum nicht eine Wiederholung?
2: Hatte meine letzte Saison auch schon ein bisschen gehofft, dass es Auftaktveranstaltung ist. Dann hat Corona so ein bisschen wieder verhagelt. Aber ich glaube, noch ein bisschen optimistischer kann man schon auch auf den nächsten Winter gucken.
3: Ja, wir sind extrem optimistisch und äh, äh, wir glauben inständig daran, äh, dass wir äh, fortan verschont bleiben von diesen. Unsäglichen Begleitumständen. Letztes Mal hat es ja kurz nach
2: Spielschluss äh, in Strömen angefangen zu regnen. Das wird heute nicht passieren. Das heißt, dein Sohn
3: Yannick spielt. Ja, er hat vorher schon gespielt. Also vor dem Spiel äh, macht er jetzt auch. Äh, er macht das äh, außerordentlich gut und es kommt auch gut an. Ähm, die, das Wetter wird heute halten. Äh, auch das gehört zum Glück des heutigen Tages. Äh, vier Tage vorher hat es geregnet. Äh, nächste Woche ist ebenfalls Regen angekündigt. Nur heute ist es schön und was will man mehr? Musik in Leipzig. Absolut. Danke, Jörg. Sehr gerne.
0: Und natürlich einen BRC-Mitgliedsantrag. Ja? Auf dem Sommerfest gab es neben Mitgliedsanträgen Musik von Yannick Förster und dem Spiel aber auch noch eine Talkrunde, kein journalistisch knallhartes Kreuzverhör, sondern klar auch so ein bisschen Selbstdarstellung von den eigenen Gästen und Partnern. Aber du hast auch ein paar Infos und Zitate daraus ziehen können, Tom. Wer war dabei?
2: In der Talkrunde war Chaba auch dabei, die beiden Geschäftsführer Philipp Tichy und Jörg Förste, war eine, eine rundum gelungene Veranstaltung. Dass kann man nicht anders sagen, in der Jörg Fürste auch, fand ich sehr unterhaltsam, die Saison so ein bisschen zusammengefasst hat, die es bisher war, ein sehr nettes Zitat, habe ich mir notiert, man hatte schon manchmal das Gefühl, dass man uns bei der Erreichung unserer Ziele mit der Krücke über die Hecke ziehen muss. <lacht> ja, das fand ich ganz lustig und ähm hat dann betont, dass es außergewöhnlich gute Spiele gab, aber eben auch welche, ja, in der der WRC jetzt nicht so berauschend aussah dieses Jahr. Und dann ähm, hat er einen schönen Ausblick gegeben auf äh, die kommende Saison und nochmal betont, dass die Abwehr ja wirklich das Faustpfand ist, das auch belegt mit einer Statistik, äh, nach Gegentoren wäre der BRC Stand vor dem gestrigen Spiel, ich habe es jetzt nicht nochmal kontrolliert, Sechster der Tabelle, also nach Gegentoren im, im Positiven, also die sechst wenigsten Gegentore bekommen, äh, aber nach erzielten Toren wäre der BRC eben Vorletzter, also sieht man ja, in der Offensive ist noch Luft nach oben und dann hoffen wir mal, dass das nächste Saison dann auch so weit kommt, dass man da eben noch zulegen kann und die starke Leistung in der Abwehr konservieren kann. Aber jetzt geht es erstmal
0: in den Saisonendsport und da waren es nur noch drei. Drei Spiele für den BRC, zwei zu Hause, eins auswärts. Und die Taktung ist nochmal besonders. 4, 8, 12 sind die relevanten Daten, denn jetzt kommt erstmal ein spielfreies Wochenende für die Löwen. Am Samstag, 4. Juni geht es für den BRC dann weiter. Abschied Teil 1 in, bzw. von der Wuppertaler Unihalle, Nachmittag 16.30 gegen die MT-Melsungen. Und dann geht es nochmal Schlag auf Schlag. Mittwoch, 8. Juni, abends auswärts bei der SG Flensburg-Handewitt im hohen Norden. Und am 12. Juni sonntags um 15.30 Uhr in der Södinger Klingenhalle dann der Saisonabschluss gegen den TUS nettelstedt lübeck mit diversen Abschieden von Trainer und Spielern. Das wird sicher ein sehr emotionaler Nachmittag. Aber bis die Tränen fließen, fließt erstmal noch der Schweiß, auch bei David Schmidt. Denn wenn es nach ihm geht, dann kann es die letzten drei Spiele jetzt so weitergehen wie gestern, hat er bei den Kollegen von Sky noch gesagt. Das sind wir uns allen, denke ich, schon schuldig. Gerade auch unserem Trainer, der jetzt nach sehr, sehr langer Zeit mit sehr, sehr guter Arbeit hier abtritt. Und dann sind wir, denke ich, in der Pflicht, ihm dann einen schönen Abschied zu bereiten. Da arbeiten wir jetzt darauf hin. Und äh, sind, denke ich, heute auf einem guten Weg gestartet. Drei Spiele bis zum Ende und zwei Chancen, noch den alten BHC mit Sebastian Hinze hier bei uns im Bergischen zu sehen. Also hingehen, Karten kaufen, damit die Hütte, beziehungsweise die beiden Hütten, nochmal richtig voll werden. Bis dahin, eine gute Zeit. Das war die Löwenzeit. Danke fürs Dabeisein und ich sage wie immer, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid
1: und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.